0: Bienvenidos a este nuevo podcast del equipo laboral de PPO. Mi nombre es Carolina Porras y junto con Irene Salazar les queremos hablar de un importante tema que será de especial relevancia para los empleadores que han tenido, están teniendo o tendrán fiscalizaciones de la UGPP. El 19 de octubre de 2015, la UGPP emitió el Acuerdo 1035 con el fin de definir, formular y adoptar medidas que le permitiera mejorar el proceso de determinación y liquidación y pago de aportes al sistema de protección social. En el marco de este acuerdo, la UGPP reglamentó el artículo 30 de la ley 1393 de 2010, que a su vez determinó el porcentaje máximo a partir del cual los ingresos no salariales entrarían a ser base para los aportes al sistema de seguridad social. Esto es la famosa regla del 40-60. Sobre lo anterior... En los artículos 2 y 3 del acuerdo, la UGPP definió que se referiría el legislador con el total de la remuneración y determinó cuándo los ingresos son considerados salariales, esto es, dependiendo de su frecuencia. Dicho acuerdo fue objeto de una acción de nulidad ante el Consejo de Estado, pues según el accionante la UGPP, se abrogó la competencia al presidente de la república y violó el principio de legalidad, especialmente el artículo que establece que debe considerarse como base para el cálculo de los aportes al sistema de seguridad social, y desconoció el principio de favorabilidad al considerar como remuneración algunos conceptos que no lo eran, incrementando la base para que los trabajadores realicen los aportes al sistema general de la seguridad social.
1: La UGPP contestó la demanda instaurada afirmando que el Acuerdo 1035 de 2015 tan solo compiló definiciones contenidas en diversas normas, pero no modificó su contenido y en todo caso fue expedido bajo las funciones designadas a la UGPP como garante de la correcta realización de aportes al sistema de seguridad social y para fiscales. El Consejo de Estado determinó en el estudio del caso que la UGPP se había desbordado de sus funciones operativas y de asesoramiento, pues en su reglamentación interpretó el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 al establecer que debía interpretarse como el total de la remuneración. Señaló el Consejo de Estado que las funciones de la UGPP, incluyendo aquellas fiscalizadoras, no habilitan a la entidad para expedir reglamentaciones sobre cómo debe realizarse la liquidación y pago de contribuciones para fiscales, sino que exclusivamente para realizar el seguimiento y determinación de las mismas para su correcto pago. Asimismo, el Consejo de Estado aclaró que la UGPP no solo interpretó la norma, sino que creó consecuencias en razón de su interpretación, esto es, que de superarse el total de la remuneración establecido por la UGPP, Dicho pago debería ser incluido en la base para realizar los aportes al Sistema General de la Seguridad Social. Conforme a lo anterior, el órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa dilucidó que la UGPP había no solo transgredido su competencia, sino que había contrariado la jurisprudencia a la cual se encuentra vinculada, puesto que el acuerdo señaló cuándo los pagos realizados por el empleador son considerados como salariales al indicar que siempre debían ser ocasionales. Con lo anterior es importante realizar un análisis de las consecuencias de la
0: declaratoria de la nulidad de los artículos 2 y 3 del Acuerdo 1035. Para ello es importante dividir a los aportantes entre aquellos que tienen una situación jurídica consolidada y aquellos que no la tienen. Los empleadores que no tienen una situación jurídica consolidada, es decir, aquellos que están discutiendo todavía la existencia de las obligaciones, tendrán la oportunidad de solicitar ante la UGPP que se modifique el acto administrativo o, en su defecto, demandarlo ante la jurisdicción contenciosa administrativa con base en la sentencia proferida que declara la nulidad del acuerdo 1035 para aquellos casos en que la sentencia reduzca el monto a corregir por aportes al Sistema General de Seguridad Social al haber declarado nulos los artículos 2 y 3 del acuerdo. Ahora bien, los empleadores que sí tienen una situación jurídica consolidada, los que ya cuentan con un acto administrativo que resuelve definitivamente la controversia o los que hayan realizado el pago de los aportes, están ante una situación diferente, puesto que hay posiciones encontradas en el Consejo de Estado sobre la aplicación retroactiva de las sentencias de nulidad. En esa medida, los empleadores podrán evaluar la posibilidad de iniciar acciones tales como la solicitud de devolución de los saldos desembolsados a las entidades de seguridad social, como pago de lo no debido, o eventualmente interponer una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Es importante aclarar que esta acción dependerá de diversos criterios y deberá ser analizada en cada caso concreto, pues no necesariamente todos los empleadores podrán reclamar los pagos realizados en exceso. Así pues, a través de esta sentencia se abre la posibilidad para que los empleadores cuestionen las decisiones proferidas hasta el momento por la UGPP basada en el Acuerdo 1035 donde a partir de la habitualidad la entidad consideraba que un pago era salarial sin analizar su verdadera naturaleza. Muchas gracias a todos ustedes por su atención, los invitamos a escuchar los otros podcasts sobre los temas laborales y esperamos que este haya sido de utilidad.